0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie. Antoine Compagnon. Bonjour. Je voudrais continuer à parler aujourd'hui de Baudelaire, poète journaliste, comme je l'ai décrit la semaine passée, comme je l'ai qualifié la semaine passée, en reprenant cette expression qu'il utilisait lui-même pour décrire, pour qualifier Sainte Beuve et c'est une appellation disais-je qui me semble lui convenir mieux à lui car saint beuve a été poète puis journaliste de Joseph Delors Molindy tandis que Baudelaire a été et a voulu être ou a été condamné à être alternativement et réciproquement poète dans le journal y compris dans ce Nouveau journal, ce journal à grand tirage, ce journal moderne eh, qu'il déteste et auquel il n'est pas moins attaché. La semaine dernière, j'ai dit qu'il y avait peu, ou en tout cas pas assez sur ce sujet, Baudelaire, poète journaliste, et qu'il restait à le creuser. Voici cependant, pour ne pas donner le sentiment qu'il n'y a rien, parce qu'il il y a un certain nombre d'articles, oui. euh, quelques, quelques références à ce sujet euh, au cours des 30 dernières années. Vous voyez que ça ne fait quand même pas euh, beaucoup, portant sur le, le style et sur la forme de, ce, de cet exercice. On me signale d'ailleurs un nouveau livre qui vient de paraître, intitulé « La civilisation du journal ». Je crois que c'est un livre énorme. « Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle euh, » sous la direction d'auteurs qui sont déjà là, hein, Marie-Ève Terranti et Alain Vaillant, et euh, l'historien Dominique Khalifa et Philippe Régnier. Livre qui vient de paraître et qui fait plus de 1000 pages, je crois. Donc... Il y a maintenant euh, des choses à consulter sur ce sujet. Je crois que c'est un sujet très important. Cette euh, presse moderne paraît, lorsque Baudelaire est adolescent, hein, avec les deux grands quotidiens, hein, le siècle et la presse, qui voit le jour en 1836, et... Euh, c'est au fond toute la, toute la jeunesse et toute la vie adulte de Baudelaire qui est contemporaine de ce développement de la presse. La semaine dernière, j'ai mis l'accent sur le, la publication dans le quotidien qui s'appelle précisément « La presse », des trois feuilletons de Baudelaire, des voici rappelés dans la chronologie, des trois feuilletons de Baudelaire publié le 26 et le 27 août et le 24 septembre 1862, c'est-à-dire 20 poèmes en prose au rez-de-chaussée de la première et de la deuxième page d'un quotidien à grand tirage, au lieu même où se déroule le roman « Feuilleton » depuis 1836, et la naissance de cette presse à grand tirage. Je l'ai dit, le, le quatrième feuilleton a été suspendu, n'a pas été publié, mais il existe sur épreuve, les poèmes 21 à 26 euh, des de l'édition posthume euh, de, du Spleen de Paris, où l'ombre à une inversion près est le même que sur ces épreuves, et on a donc pour la moitié du recueil euh, cette... Euh, ce plan qui est adopté tel qu'il était dans la presse en 1862. Baudelaire voyait grand, puisqu'il imaginait une centaine de poèmes en prose, il parlait à sa mère de 15 feuilletons, dans les trois premiers il y a eu 20 poèmes, il en parlait comme s'ils étaient écrits, hein. mais on sait bien que c'était un petit peu de la forfanterie et qu'il euh, n'y en avait pas beaucoup plus d'écrits à cette date que ces 26 composés. Je voudrais revenir sur cette interruption, cette déception, après les 20 poèmes publiés en quelques jours, euh, sur cette euh, rupture qui me paraît assez exemplaire des relations compliquées de Baudelaire et de la presse la presse étant, comme je le dis, elle-même le modèle de cette relation de Baudelaire au monde moderne dans un rapport ambivalent, comme je le décrivais les semaines précédentes. Baudelaire, c'est un homme qui est toujours en colère et il explique ainsi à sa mère son silence depuis plusieurs mois. Au moment de cette interruption, il lui dit qu'il ne lui a pas écrit depuis plusieurs mois en raison de son manque de béatitude, de paix de l'âme qui l'empêche de lui écrire. Il lui dit « Ainsi, aujourd'hui, je t'écris des bureaux de la presse où je me croyais enfin installé et depuis onze mois, j'étais sans abri. » Et voilà que j'endure ici des tortures, de véritables tortures. Et il se pourrait bien que je renonçasse à publier la suite des poèmes en prose qui faisaient 15 feuilletons. Voici les 15 feuilletons virtuels. Et cependant l'argent, car tout est là. Baudelaire présente donc la situation à sa mère comme si c'était lui qui s'apprêtait à renoncer à publier ses poèmes en prose dans la presse et non pas comme si on le remerciait, comme si on le congédiait. Et puis il lit aussi cette affaire à l'argent, cette publication qui lui rapporte. Il n'y a pas de doute sur les raisons de sa hâte à voir paraître ses poèmes en prose dans la presse, la presse en italique, le quotidien La Presse, en raison du rapport de ses publications, du rapport financier de ses publications. Mais dans une lettre à Arsène Housset, qui est le rédacteur de la partie littéraire de ce quotidien, vers la même date, il donne des détails sur l'origine de leur litige et de la suspension de la publication. « J'apportais les deux feuilletons remaniés pour la troisième fois, remanié pour la troisième fois, et donc il a apporté un paquet de deux feuilletons, c'est-à-dire les deux qui figurent à droite, hein, celui du 24 septembre et celui qui est resté sur épreuve. Euh, J'ai apporté euh, donc un paquet de deux, comme en août, et j'en ai trouvé de nouveaux, de nouveaux feuilletons, de nouveaux remaniements, de, la, de nouveaux par vous, de nouveaux par vous d'autres versions, des mêmes feuilletons. Moi, un peu embarrassé, Monsieur Catrin un peu de mauvaise humeur, les vôtres, vos versions, vos remaniements, contrariant les miens, par exemple, Nicia, au lieu de Féline. Il fait référence au poème en prose qui s'appelle « L'horloge hein, », qui était prévu pour la publication du 24 septembre, où Arsène Housset, entendez corriger le nom féline donné à la femme en nicia. Car, poursuit Baudelaire, j'ai essayé de rendre beaucoup de choses plus claires. On voit donc à la fois que Arsène Housset intervient, mais aussi que Baudelaire a fait des concessions, a corrigé, a rendu le texte plus clair, comme il dit, et il propose encore de supprimer les pièces qui ont, été, qui ont été remaniées malgré sa volonté. Il semble, en tout cas, que les derniers poèmes publiés l'aient été comme il le voulait, mais aussitôt suivis d'une interruption. Au fond, ce qu'on voit, c'est que Baudelaire et Housset corrigent chacun de son côté les épreuves, que cela donne des remaniements contradictoires, un certain malentendu, une certaine confusion mais en tout cas que pour Housset, le rédacteur en chef de cette partie littéraire de la presse, c'est de la copie qu'il corrige comme le reste du journal, tandis que pour Baudelaire, c'est de la poésie inscrite dans le marbre, et je vous citais, je crois la semaine passée, ce qu'il disait des, des virgules il était, auxquelles il tenait et qui, elles-mêmes, ne pouvait en aucun cas être modifié. Et puis, la cause de la suspension est invoquée expressément. La cause ou le prétexte. Ce sont les reprises de poèmes déjà publiés. Et là, j'ai mis, je ne sais pas si vous le voyez bien, en indice euh, le, le nombre de la... l'ordre de la publication. Et on voit, en effet, que pour cette, ce feuilleton du 24 septembre, l'horloge en est à sa troisième publication, ainsi qu'un hémisphère dans une chevelure et l'invitation au voyage, et que le lendemain, euh, s'ils avaient paru, le crépuscule du soir et la solitude en auraient été à la quatrième publication. Euh, C'est donc ça le, la cause, en tout cas, invoquée pour l'interruption suivant une autre lettre de Baudelaire à Housset un peu plus tard. « J'ai vu tout à l'heure M. Rouy, c'est l'administrateur du journal, celui qui figurera sur la liste de canailles que je vous citais la semaine passée, qui m'a fait les reproches que vous l'avez chargé de me transmettre, ainsi que la suppression totale de tous les poèmes en prose. Ce n'est pas là ce qui m'est le plus désagréable, comme vous le devinez, c'est le reproche que vous croyez sans doute pouvoir me faire. Bien pire que la suppression, le reproche le reproche d'abus de confiance, de fraude. Baudelaire aurait vendu deux, trois ou quatre fois les mêmes poèmes et vous c'est compté apparemment sur des inédits. Baudelaire poursuit pour se justifier. « Je considère la chose en soi comme légère, ces republications. Et je n'en ai deviné la gravité que quand M. Rouy me l'a présenté dans ses rapports avec le procès, le, la presse euh, et Arsène Housset, est à ce moment-là, l'objet d'un procès de la part des actionnaires. Et c'est ainsi que Émile de Girardin récupérera d'ailleurs son journal ».« Je ne me sentais pas coupable du tout. » Et je vous transmets littéralement ce que je lui ai répondu à M. Rouy. Baudelaire justifie donc ses republications pour au moins trois raisons qu'il invoque. Premièrement, le très faible tirage des publications dans lesquelles les poèmes ont déjà paru, notamment la revue fantaisiste qui était en train de disparaître je vous l'ai dit, Baudelaire publie toujours dans les derniers numéros des revues qui ne sont pas toujours distribués. Donc dans la revue fantaisiste, il dit à peine de vente de cette revue faible tirage, vente minime. D'autre part, les poèmes ont été transformés et il est vrai que certains l'ont été profondément. Le crépuscule du soir est un poème tout à fait différent dans la version de 1862, que Baudelaire s'apprêtait à publier. Et enfin, troisième argument, sa volonté, dit-il, de donner au lecteur une idée complète de l'ouvrage dans son ampleur, ouvrage conçu depuis longtemps. Baudelaire, là aussi, exagère un peu. Euh, la conception n'est pas tellement ancienne, et, mais l'on voit bien, cette, là encore, cette contradiction que j'évoquais la semaine passée entre la volonté de, la volonté de concevoir un ouvrage comme une totalité et puis la dépendance du moyen moderne, du médium moderne qu'est la presse et la nécessité de cette publication, ou la volonté de cette publication en feuilleton. En tout cas, Baudelaire s'humilie devant le patron de la presse « J'aurais dû vous consulter vous-même » sur ses reprises « et ce n'est qu'à vous seul que je dois des excuses ». Il cherche un raccommodement à rattraper les choses, il accepte la censure, demande qu'on lui indique les morceaux dont on ne veut pas et termine en disant « quand même vous maintiendriez la suppression totale, je ne m'en considérerai pas moins comme votre obligé, au moins à cause de l'admirable intention que vous avez montrée » intention de publier ses poèmes en prose en feuilleton. Et dans cette lettre, la déférence, la gentillesse, la souplesse de poète, du poète est remarquable, même si on sait qu'il se rattrape dans mon cœur mis à nu. Baudelaire fait également appel au public, à la réaction du public qui, selon lui, a approuvé ses poèmes en prose. Tout cela est d'autant plus désagréable que je rencontre une foule de gens qui prenaient goût à la chose. Et termine par une sorte, là aussi, de, de coup de bluff, de vœu pieux. Le, vo, le volume entier prétend-il est quasi prêt J'étais allé dire à M. Rouy que je comptais, sous peu de jours, livrer la totalité du manuscrit, justement pour qu'on lui indique ce qu'on voulait bien publier en feuilleton et ce qu'on ne voulait pas. Il espère encore faire revenir c'est sur sa décision. Selon votre décision finale, quand vous aurez tout, je vous laisserai l'ouvrage ou je le porterai immédiatement au libraire. » C'est évidemment une exagération puisque cette totalité, ce tout, au-delà des pièces composées, n'existe pas à cette date ou sinon dans la tête de Baudelaire et le contrat qu'il signera bientôt avec l'éditeur Hetzel ne sera jamais honoré. Si j'insiste sur cette lettre, c'est parce que j'ai un peu de peine à me convaincre des raisons avancées pour suspendre la publication des poèmes en prose sous la forme de feuilletons, à savoir que certains poèmes ne sont pas inédits. En effet, dans sa chronique de l'artiste, je vous ai dit qu'Arsène Housset a été en même temps le patron de la presse revue journal à grand tirage et de l'artiste revue littéraire. et eh bien, jouant euh, de l'une et de l'autre, dans l'artiste, il publie euh, une chronique et dans cette chronique, il sous un pseudonyme, il oh, la voici, cette chronique, il reproduit l'article de Banville dans le boulevard, autre petit journal, faisant l'éloge des poèmes en prose. La colonne de gauche, vous avez l'article de Banville, du boulevard, et Banville qui fait l'éloge des poèmes en prose en les appelant un véritable événement littéraire a eu lieu. Je veux parler de la publication des poèmes en prose de Charles Baudelaire dans le feuilleton de la presse. Et Banville mentionne le vieux saltimbanque et Le Mauvais Vitrier, deux poèmes évidemment les, parmi les plus beaux de, ce, de ces feuilletons. Et Housset lui-même, vous le voyez en bas de la colonne, et en, haut de la, en bas de la colonne de gauche et en haut de la colonne de droite, cite lui-même l'horloge qu'il vient de publier dans la presse et qui a précisément été l'objet d'un litige euh, au titre de sa publication antérieure. Euh, bon, ce qui voudrait dire que, ou c euh, pour l'artiste en tout cas, n'en voudrait pas tellement un Baudelaire de ses publications antérieures. Et puis, euh, ensuite, un peu plus tard, euh, d'autres poèmes en prose paraîtront dans l'artiste, dans cette belle revue, et non plus dans la presse quotidienne. Et euh, ces poèmes en prose, qui, sont, qui paraîtront dans l'artiste le 1er novembre 1864, c'est parmi les plus beaux des, des, du spleen de Paris, euh, « Une mort héroïque »,« La fausse monnaie » et « La corde », sous le titre de « Petits poèmes en prose hein, ». C'est la seule autre occurrence de ce titre. Et bien parmi ces trois poèmes, les voici... Hein, euh, « Une mort héroïque », cette fois-ci bien mis en page dans une revue plus luxueuse, euh, « La fausse monnaie et la corde euh, ». Eh bien, parmi ces trois poèmes, il n'y a en fait euh, qu'un inédit, « La fausse monnaie »,« Une mort héroïque » a déjà été publiée dans une revue, et « La corde » dans le Figaro. On verrait donc euh, que c'est admet de... Reprendre des poèmes dans l'artiste, l'argument ne vaudrait plus, ou bien il serait propre à la presse. Tout cela est donc assez profondément ambigu. Peut-être qu'il faut dire à ce point un court mot de Arsène Housset, avec qui Baudelaire est en affaire et en discussion à ce moment-là parce que c'est un poète, c'est le modèle du poète arrivé, celui qui est passé de la bohème à la notabilité, de la bohème à l'administration. Il est le directeur de l'artiste de cette revue, il a été l'administrateur de la comédie française de 1849 à 1856, au moment où il est en discussion avec Baudelaire, il est inspecteur des musées de province, et directeur de la presse, photographié par Nadar et par Karja, comme Baudelaire, dans des photographies qu'on verra lorsqu'on parlera de Baudelaire et de la photographie. Euh, c'est un auteur très fécond euh, dans le roman, dans le théâtre, dans la poésie, et au fond, c'est celui qui se situe exactement aux antipodes de Baudelaire. Il est passé de la bohème à la notabilité, de l'impasse du doyenné à l'enrichissement dans les spéculations immobilières sous Haussmann. Et tandis que Baudelaire végète dans les hôtels garnis, euh, Arsène Housset se fait construire un hôtel particulier euh, sur la plaine Monceau, près de ce qui est aujourd'hui la rue Arsène-Housset, aux environs, de aux environs de... des Champs-Élysées et de la place de l'Étoile. On ne peut pas imaginer de destin poétique plus contraire à celui de Baudelaire, plus divergent. Il n'en reste pas moins qu'il me semble faux de prétendre que la suspension de la publication des poèmes en prose dans la presse en 1862, a provoqué leur bruit. Vous avez vu la chronique du 1er octobre 1862 où Arsène Housset cite l'horloge, la publication de 1864, et euh, au fond, tout cela est conforme à une certaine fidélité à la bohème des années de jeunesse. Bien sûr, le nom d'Housset figure sur la liste des canailles mais il figure aussi sur la liste des, de distribution de toutes les œuvres de Baudelaire jusqu'en février ou mars 1866 pour les épaves. Et je l'ai signalé, le choix des poèmes qu'il a publiés dans l'artiste en 1864, après que Banville avait signalé le vieux saltimbanque et le mauvais vitrier, c'est donc non pas celui des boutades non pas celui des sarcasses, mais c'est un choix cohérent, je l'ai dit. Une mort héroïque, la fausse monnaie, la corde. Ce sont trois pièces d'une certaine étendue qui mettent en scène le poète avec ce que Jean Starobinski avait appelé ses répondants allégoriques. Il y a donc parmi toutes les pré-publications pré du Spline de Paris, l'une de celles qui a le plus de cohérence. Malheureusement, on ne trouve rien dans la correspondance sur l'histoire de cette publication. Il faut dire tout cela, il faut parler de tout cela avant d'aborder la dédicace des poèmes en prose. Je en ai encore rien dit. Euh, peut-être parce qu'elle est trop célèbre, publiée en tête du feuilleton de la presse, trop célèbre pour être citée. Selon certains critiques contemporains, euh, c'est comme tout cadeau de Baudelaire, comme toute dédicace de Baudelaire d'un poème, euh, c'est un cadeau ironique, c'est un cadeau empoisonné. Et en vérité, sous la dédicace à Arsène Hussé, il faudrait déchiffrer une, une blague, une offense, une pique, une mystification pleine d'ironie dont euh, le destinataire ne se serait pas rendu compte. Au fond, l'idée, c'est que Baudelaire ne pourrait pas Sérieusement donner ses poèmes en prose à un homme tel que Housset, poète arrivé, poète devenu notable, l'idée serait que Baudelaire ne pourrait pas parler vraiment à Housset de ses propres mauvais poèmes, le chant du vitrier, puisque on lit dans ce dans cette dédicace, dans ce paragraphe, cette référence au poème de Housset, hein, c'est « Vous-même, mon cher ami, n'avez-vous pas tenté de traduire en une chanson le cri strident du vitrier et d'exprimer dans une prose lyrique toutes les désolantes suggestions que ce cri envoie jusqu'aux mansardes, à travers les plus hautes brumes de la rue. Cette référence, après avoir évoqué euh, Allosius Bertrand, ne pourrait pas être sérieuse et il faudrait la lire comme une pique. Et il est vrai que euh, les, le poème de Housset, Auquel fait référence Baudelaire, est le modèle même de ces pièces fraternitaires datant de la Révolution et des débuts de la République que Baudelaire déteste. Voici cette chanson de, du vitrier dans son première édition de 1850, avec euh, tout autre chose que les poèmes en prose de Baudelaire. Hein. Au vitrier, c'est le cri, le cri de Paris, le cri du vitrier dans la rue, entendu par le poète, je descendais la rue du bac, j'écoutais, moi seul, au milieu de tous ces passants qui, à pied ou en carrosse, allaient au but, alors à l'amour, à la vanité, j'écoutais cette chanson pleine de larmes au vitrier. Donc le, le refrain au vitrier est répété d'un bout à l'autre, et je voudrais simplement souligner le, le, les passages qui pouvaient au fond, le plus choqué, euh, Baudelaire, dans sa haine de cette fraternité, de cette poésie fraternitaire et humanitaire. « J'allais à lui, mon brave homme, il ne faut pas mourir de faim. Il s'était appuyé sur le mur comme un homme ivre. Allons, allons, continuai-je en lui prenant le bras et je l'entraînais au cabaret comme si j'en savais le chemin. Je trinquai avec lui mais ses dents claquèrent sur le verre et il s'évanouit. Oui, madame, il s'évanouit, ce qui lui causa un dégât de trois francs dissous, la moitié de son capital, car je ne pus empêcher ses carreaux de casser. » Bien sûr, tout le contraire du mauvais vitrier de Baudelaire, où, euh, avec la conscience dans le mal, c'est le poète qui provoque la destruction du capital du vitrier. Il nous raconta comment il était parti le matin de la rue des Anglais, une rue où il n'y a pas quatre feux en hiver, comment il avait laissé là-bas une femme et sept enfants qui avaient déjà donné une année de misère à la République, ce qui situe le poème en 1849, sans compter toutes celles données à la royauté. Depuis le matin, il avait crié plus de mille fois. Et Enfin, à la fin de ce poème humanitaire, j'étais silencieux devant cette suprême misère. Je n'osais plus rien offrir à ce pauvre homme quand le cabaretier lui dit « Pourquoi donc ne vous recommandez-vous pas à quelques bureaux de charité Allons donc, s'écria brusquement le vitrier, est-ce que je suis plus pauvre que les autres Toute la vermine de la place Maubert s'est logée à la même enseigne. » Si nous voulions vivre à pleine gueule, comme on dit, nous mangerions le reste de Paris en quatre repas. Au vitrier, il retourna à sa femme et à ses enfants, un peu moins triste que le matin, non point parce qu'il avait rencontré la charité, mais parce que la fraternité avait trinqué avec lui. Euh, évidemment, il y a là euh, tout ce qui peut euh, provoquer euh, la... la la rage de Baudelaire hein, sur cette fraternité qui avait trinqué avec le poème et je vous invite à regarder rapidement le déluge, le poème qui suit qui est encore un poème sur la fraternité de 1848 la fraternité seule est debout sur la terre c'est cette fois le refrain tout ce que Baudelaire détestait Autrement dit, Baudelaire ne pourrait pas donner sérieusement ses poèmes en prose à Housset parler sérieusement dans le mauvais d'un rapport entre le mauvais vitrier et le chant du vitrier de Housset. Il se moquerait forcément de lui, l'offenserait sans que l'autre s'en soit aperçu. Prenant prétexte de cette médiocrité des vers de Housset ou de la prose. Euh, nombreux sont donc les lecteurs qui y voient une sorte de persiflage. C'est bien sûr une lecture intéressante, mais il me semble qu'elle qu n'est pas tout à fait convaincante. Et Baudelaire, euh, euh, lorsqu'il écrit euh, ces phrases euh, de, faisant référence euh, au poème en prose de Housset, sur le vitrier, certes, les siens on peut avoir, voir, voire rien à voir avec ces poèmes humanitaires et fraternitaires, mais en même temps, Housset a remanié les poèmes publiés par Baudelaire, qui sont certains parmi les plus violents des poèmes en prose, et euh, j'aurais envie de dire que personne n'est la dupe de l'autre, dans cette affaire, sans doute l'aveuglement de Housset peut tout aussi bien être simulé que la suspension de jugement de Baudelaire. Housset, après tout, soutient cette publication et le fait même de les faire paraître en feuilleton, comme il est décidé au rez-de-chaussée de la presse, c'est un, comme le dit Banville, c'est un événement littéraire. Euh, selon une lettre de Baudelaire un peu plus tôt dans l'été de 1862, le poème de, les poèmes devaient paraître dans ce que Baudelaire appelle les, les variétés. Les variétés, c'est dans une page intérieure du journal et non pas le feuilleton euh, du rez-de-chaussée. Euh, c'est donc une promotion que celle-ci Baudelaire lui écrit « J'espérais toujours que la presse commencerait mon variété mon variété, hein, et continuerait tout doucement de semaine en semaine ou de quinzaine en quinzaine ». Après tout, Ousset est prêt à publier les pics de Baudelaire contre les journaux que je signalais la semaine passée. Dans ses poèmes en prose de la presse, il y a des attaques contre la presse. Je signalais la comparaison des directeurs de journaux à des coquins dans à une heure du matin, ou celle du journalisme et de la prostitution dans les tentations. Les contradictions de Housset face à la poésie me semblent parallèles aux contradictions de Baudelaire face à la presse, et on peut supposer que, après tout, s'il y a eu interruption, c'est aussi parce que tous les lecteurs n'avaient pas forcément pris goût à la chose, comme le suppose Baudelaire. Je voudrais signaler une autre contradiction de Baudelaire dans ses publications. Au début de cette dédicace, au début de ce protocole de lecture qui est affiché pour le moment en tête de ses poèmes en prose, Baudelaire défend la fragmentation sur un ton léger, enjoué. Il voit tous ses avantages pour l'ensemble des partenaires. Là aussi, c'est un passage bien connu, mais que je relis. « Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire sans injustice qu'il n'a ni queue ni tête, puisque tout au contraire y est à la fois » tête et queue, alternativement et réciproquement. Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous offre, à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons, moi, ma rêverie, vous, le manuscrit, le lecteur, sa lecture ».« Car je ne suspends pas la volonté rétive de celui-ci au fil interminable d'une intrigue superflue. » Et dans cette proposition, « Je ne suspends pas euh, la volonté rétive de celui-ci du lecteur au fil interminable d'une intrigue superflue. » Eh bien, il faut bien lire, à la première page de la presse, au lieu même où se déploie quotidiennement le roman feuilleton, cette mise en cause du genre même du roman feuilleton, le fil interminable d'une intrigue superflue. Autrement dit, on publie bien, à la première page de la presse, une agression contre le genre même qui s'y étale. Et comme vous avez vu, les difficultés que Baudelaire avait à accepter les moindres remaniements lorsqu'il euh, lorsqu parle de ces admirables commodités que euh, cette combinaison nous offre à tous, à vous, à moi au, et aux lecteurs, que cette lecture courte, euh, on peut en effet se demander euh, le degré de sincérité ou de bonne foi de ce discours. Mais ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que tout le discours euh, contemporain, le discours d'aujourd'hui, sur la lecture, sur le temps de la lecture dans les nouveaux médias, était déjà, euh, était déjà posé par Baudelaire à propos de la lecture du journal, dans sa discontinuité. En tout cas, au moment même où il publie ses lignes, en jouet allègre, spirituel, dans la presse, sur la fragmentation dont tout le monde tirer profit, il se plaint de ses ennuis d'argent auprès de Poulet Malassie, qui est lui-même son éditeur au bord de la faillite, et il lui fait part de, désir, de son désir de vendre toute son œuvre à Michel Lévy, autre éditeur, en toute propriété, pour toujours ou pour longtemps, dit-il, afin d'abandonner à tout jamais le système de fragmentation dans les journaux qui me fait tant souffrir. » À la même date, voici la première page de la presse avec cette déclaration spirituelle en faveur de, euh, de la fragmentation dont tout le monde peut tirer avantage et euh, cette insistance sur ce système de fragmentation qui me fait tant souffrir. Il est vrai que Baudelaire ajoute aussitôt « insister là-dessus », là puisque c'est un argument auprès de Michel Lévy pour lui vendre euh, la totalité de son œuvre, et Baudelaire emploie l'expression « matière vendable » pour désigner ses fleurs du mal, poèmes en prose et le reste. Il appelle donc à vendre tout cela afin qu'il n'ait plus à se répandre dans la presse. Et à la même date, Baudelaire écrit à Arsène Housset « Je vous tourmente pour essayer un ouvrage de moi à la presse ». C'est l'argument « Essayer un ouvrage », celui de l'expérimentation, le feuilleton comme d'essai d'un livre. Tout pourrait se morceler tout pourrait se morceler. J'ai trouvé deux titres nouveaux, « Fusée » et « Suggestion », 66 suggestions. Vous voyez que tout cela renvoie bien à ce rapport extrêmement ambigu de Baudelaire et de cet objet moderne qu'est le journal. En même temps, « Désir » de feuilleton, évidemment, « Désir » d'argent, désir d'expérimentation et en même temps euh, compromis, euh, comme s'il si fallait faire contre mauvaise fortune, c'est le cas de le dire, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je crois qu'il est donc légitime de faire l'hypothèse que si les publications dans la presse ont été suspendues après trois feuilletons, alors qu'il aurait pu y en avoir un certain nombre de plus, il me semble qu'on peut faire l'hypothèse qu'ils ont provoqué des réactions qui, contrairement à ce que pense Baudelaire, n'ont pas été toujours favorables et qu'il y avait de quoi choquer certains lecteurs. Enfin, que l'argument du caractère non inédit de certains poèmes peut servir de prétexte pour arrêter une publication. Et cette hypothèse me semble d'autant plus vraisemblable que Baudelaire a connu exactement le même genre de mésaventure un an et demi plus tard dans sa seconde tentative de publication dans une presse à relativement grand tirage, cette fois-ci Le Figaro, en 1864. Alors Le Figaro, ce n'est pas la même chose que la presse, c'est encore ce que Baudelaire appelle un, un « petit journal ». Une expression fréquente de Baudelaire dans toute son œuvre, c'est celle de, de « petit journal », l'expression qu'il emploie souvent. Le petit journal est petit à la fois par son format et par son tirage. Ce que Baudelaire déteste, c'est le grand format de la presse ou du siècle, le petit journal, euh, ça nous rappelle la discussion que nous avons eue lors de la première leçon sur le sens de l'épithète petit dans les petits poèmes en prose. Ce Figaro, euh, c'est celui donc, des années 1860, qui est un journal encore assez satirique, de la vie littéraire avec beaucoup de potins en particulier dans une rubrique célèbre intitulée Écho Écho de la vie littéraire, Écho de la vie parisienne il y en a une autre qui s'appelle Bruit de la semaine et je ne sais plus si je vous l'avais montré mais ici dans le Figaro les poèmes en prose de Baudelaire sont publiés donc non pas en feuilleton en feuilleton vous avez le procès de la Valette, et ils sont publiés à partir de la page 3 à droite ici le spleen de Paris la corde justement à Édouard Manet page 4 dans son intégralité sauf le feuilleton en bas et page 5 et vous voyez qu'ils sont suivis de ces échos de Paris hein, qui euh, occupent Pratiquement tout le reste du journal, voici la page suivante, est faite de ces échos, et puis on arrive à la publicité à la fin. Mais vous voyez que la, la, la rubrique qui fait vendre le journal, ce sont les échos de Paris, et euh, d'une certaine façon, euh, euh, non sans rapport avec un certain nombre des poèmes en prose. Comme tel, le Figaro dans lequel... Baudelaire publie en 1864, c'est encore un petit journal plus libre, plus audacieux que la presse. Les poèmes de Baudelaire y sont donc publiés le 7 et le 14 février 1864. Entre les deux, le 11 février 1864, on trouve parmi les échos qui sont rapportés, une notation d'un autre journal parisien, L'Union, qui traite Le Figaro de feuille d'avant-garde littéraire, où on parle des choses avec la légèreté de libres allures. C'est donc une feuille d'avant-garde littéraire où Baudelaire publie ses, ses poèmes en prose dans cette seconde campagne vers la grande presse. Or, on pourrait dire que la configuration est tout aussi curieuse. Les poèmes de Baudelaire sont précédés d'un chapeau de Gustave Bourdin, qui est le secrétaire de la rédaction, qui est le gendre du directeur, Villemessant. et il faut se souvenir que c'est à lui que Baudelaire attribue le procès des fleurs du mal. C'est Gustave Bourdin qui a écrit dans le Figaro, déjà, en, le 5 juillet 1857, un petit article où il signalait au lecteur euh, quatre poèmes euh, des fleurs du mal, le reniement de Saint-Pierre, l'esbos et les deux femmes d'année euh, Baudelaire concevait que c'était cet article qui avait suscité un rapport du ministère de l'Intérieur et le procès qui s'en était suivi. Mais euh, il s'était rapproché entre-temps du Figaro et le peintre de la vie moderne, je vous ai dit la semaine passée combien le peintre de la vie moderne euh, avait eu du mal à trouver un débouché dans la presse, euh, le, le Figaro avait publié le peintre de la vie moderne quelques mois Plutôt. Et dans ce chapeau, ce chapeau est important, cette petite annonce qui précède les poèmes en prose, puisque euh, Gustave Bourdin euh, les présente avec beaucoup de, des arguments qui sont ceux-mêmes de Baudelaire et ceux de la dédicace à Arsène Housset. « Tous les détails matériels, dit-il, et en un mot, toutes les minuties de la vie prosaïque trouvent leur place dans l'œuvre en prose, où l'idéal et le trivial se fondent dans un amalgame inséparable. » Et euh, oui, je pense que vous pouvez le lire, euh, « dans l'ouvrage en prose, comme dans l'œuvre en vers, toutes les suggestions de la rue, voilà le mot « suggestion que » que Baudelaire envisageait comme titre de cette œuvre, « de la circonstance et du ciel parisien, tous les soubresauts de la conscience, toutes les langueurs de la rêverie, la philosophie, le songe et même l'anecdote, peuvent prendre leur rang un tour de rôle. Il s'agit seulement de trouver une prose qui s'adapte aux, aux différents états de l'âme du flâneur morose. Nos lecteurs jugeront si M. Charles Baudelaire y a réussi. » Ce genre de le texte est manifestement inspiré par Baudelaire, sauf sans doute la dernière phrase qui a pu lui déplaire, euh, s'en remettant au lecteur puisque le chapeau du peintre de la vie moderne lui avait déplu pour cette raison. Le voici, ainsi qu'il le disait dans une lettre à sa mère. Deuxième paragraphe, le peintre de la vie moderne, étude de haute critique, très curieuse, très fouillée et très originale, fera trois feuilletons. Le rez-de-chaussée de notre journal est ordinairement consacré à des romans ou à des nouvelles, et si nous dérogeons pour cette fois à nos habitudes, c'est avec la persuasion que les lecteurs ne s'en plaindront pas. Quelqu'un me demandait, vous venez, ce, cette expression de rez-de-chaussée du journal, vous la voyez employée par Baudelaire lui-même. Or, euh, eh bien ce, cette publication du Figaro est-elle aussi interrompue après euh, deux feuilletons alors que qu'il était annoncé qu'elle serait continuée et s'était terminée par ces mots. Dans une lettre à sa mère, Baudelaire écrit à ce moment-là « L'explication est bien plus simple pour expliquer son silence. C'est tout simplement parce que mes poèmes ennuyaient tout le monde. » M'a dit le directeur du journal qu'on les a interrompus. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que là aussi, euh, il n'y a pas de brouille pour autant, pas plus qu'avec Ousset, la même euh, docilité, même si euh, on est en mars 1864, Baudelaire écrit dans la même lettre à sa mère « Je suis tombé dans une, dans une hideuse léthargie » juste avant son départ pour Bruxelles. Mais cette léthargie ne l'empêche pas de publier dans le Figaro une lettre anonyme, juste avant de partir pour Bruxelles, le 14 avril 1864. Le Figaro, c'est encore un petit journal, disais-je, et cette lettre anonyme est un libellé contre Hugo et le clan Hugo à propos de l'anniversaire de la naissance de Shakespeare. C'est l'une des dernières publications de Baudelaire avant de quitter Paris, sous couvert de l'anonymat, sous couvert d'être un lecteur moyen, un bourgeois. Il fait euh, une... Enfin, il attaque. Le genre du petit journal du Figaro. Voici ce qu'il écrit. Il m'est arrivé plus d'une fois de lire Le Figaro et de me sentir scandalisé par le sang gêne de rapins qui forment malheureusement une partie du talent de vos collaborateurs. » Je voudrais lire dans euh, ce passage la réaction que Baudelaire impute aux lecteurs qui ont fait suspendre la publication de ses poèmes en prose. Pour tout dire, poursuit-il, ce genre de littérature frondeuse qu'on appelle le petit journal n'a rien de bien divertissant pour moi et choque presque toujours mes instincts de justice et de pudeur. Sous le masque de ce lecteur moyen, de ce bourgeois choqué par les rapins du Figaro, Baudelaire fait le procès du petit journal dans le petit journal. Et on y voit encore un effet de cette complicité, de cette blague, avec des amis-ennemis que sont les journalistes et les directeurs, pour introduire sa dénonciation de la publicité faite à Hugo, à la démocratie, par un banquet en l'honneur de... Shakespeare. Et une nouvelle fois, Baudelaire s'en prend à cette fête humanitaire. Mais je voudrais terminer en sautant par beaucoup de choses que je voulais dire et en abordant quand même l'un des poèmes de cette publication en tête de la presse, dans le feuilleton, et je voudrais prendre celle-ci, le chien et le flacon, dans le, tel qu'il apparaît à la presse, à la seconde page de la presse, en août 1862. Mon beau chien, mon bon chien, mon cher Toutou, approchez et venez respirer un excellent parfum acheté chez le meilleur parfumeur de la ville. Et le chien, en frétillant de la queue, ce qui est, je crois, chez ces pauvres êtres, le signe correspondant du rire et du sourire, s'approche et pose curieusement son nez humide sur le flacon débouché. Puis reculant soudainement avec effroi, il aboie contre moi en manière de reproche. « Ah, misérable chien, si je vous avais offert un paquet d'excréments, vous l'auriez flairé avec des et peut-être dévoré. »« Ainsi vous-même, indigne compagnon de ma triste vie, vous ressemblez au public, à qui il ne faut jamais présenter des parfums délicats qui l'exaspèrent, des ordures soigneusement choisies. » Voilà pour cette manière de, de traiter et de maltraiter le public à la limite de ce qui est acceptable à la place d'honneur hein, au rez-de-chaussée du journal, et je crois que de le voir, de le revoir dans ce contexte, hein, restitue, c'est pourquoi il est important de le revoir dans, ce, dans cette prépublication, restitue la violence de l'agression. Comment, à partir d'une chose vue, on passe à la moralité désagréable, et en remarquant encore une fois, que, au centre de ce poème en prose se trouve comme dans le miroir que j'avais analysé l'autre fois, cette euh, première euh, personne. Euh, ce, euh, il aboie contre moi en manière de reproche. Et puis, bien sûr, il y a ce mot de paquet, euh, paquet d'excréments. On peut remarquer que c'est le mot que Baudelaire emploie constamment dans sa correspondance à propos de ses poèmes. Chaque fois qu'il envoie des poèmes à l'un de, de ses correspondants, il parle de petits paquets ou de gros paquets, de paquets de verres. Par exemple, dans la lettre à Sainte-Beuve que j'ai déjà citée, où il appelait ses poèmes des « rêvasseries en prose », lui, il lui disait «« Je vous ai envoyé un petit paquet de sonnets, je vous enverrai prochainement plusieurs paquets de rêvasseries en prose ». Et dans toute sa correspondance de Belgique, lorsqu'il a pris un agent littéraire afin de placer ses poèmes à Paris, de lui trouver un éditeur, cette correspondance est pleine de références à ces paquets. « D'ici à la fin du mois, écrit-il à Lemaire, vous recevrez un énorme paquet de poèmes en prose. » Énorme paquet, faut-il le dire, euh, qui ne verra jamais le jour. Ou encore, euh, à, à, à Poulet-Malassi, son correspondant des derniers mois, « Vous seriez bien gentil si vous m'envoyez une note en me disant quel est le prix d'un exemplaire de la Justine, et où cela peut se trouver tout de suite, me disant aussi le prix des Aphrodites, du diable au corps, autre texte érotique, et quelles sont, selon vous, les caractéristiques morales et littéraires d'autres saloperies, telles que celles produites par Mirabeau et le Rétif Que diable le sieur Baudelaire veut-il faire de ce paquet d'ordures Voici les ordures du poème, le sire Baudelaire a assez de génie pour étudier le crime dans son propre cœur. Cette note est destinée à un grand homme qui croit ne pouvoir l'étudier que chez les autres, en l'occurrence Sainte-Beuve. Voici à quoi Baudelaire fait donc euh, probablement référence dans ces ordures soigneusement choisies qu'il euh, s'agirait de donner au public. Et à ce public, qui est en somme euh, pris à partie à la première page du journal. On pourrait dire que tout cela, c'est le dernier Baudelaire, ce Baudelaire si ambivalent à l'égard de la presse. Mais euh, faut-il rappeler que Baudelaire, beaucoup plus jeune, d'à peine 20 ans, envisageait de se suicider et l'une des raisons de ce suicide possible aurait été les nouveaux journaux, comme si on se suicidait à cause du journal. Selon plusieurs témoignages, Baudelaire disait Les journaux à grand format me rendent la vie insupportable, la presse, le siècle, ce nouveau moyen de communication. Ou encore, il ne supportait pas l'avènement des journaux à grand format. La multiplication de ces gazettes vastes à parcourir comme un désert, ainsi qu'un désert, lui donne l'envie de fuir vers un monde où elles n'ont pas encore fait leur apparition, les gazettes. Ainsi, « anywhere out of the world »,« n'importe où hors du monde », le poème en prose du spleen de Paris, c'est un peu là où il n'y aurait pas encore de journaux. Cette sorte d'abomination de, de la moderne, modernité bien avant que Baudelaire ne découpât les sottises des journaux en Belgique dans les deux dernières années de sa vie. Vous voyez cette relation faite de fascination et de dégoût chez un lecteur assidu du journal, il y a chez lui quelque chose, j'ai envie de dire, du bourreau de soi-même. Hein. Léonto Timorou Ménos, c'est le lecteur du journal. Arrêtons-là pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr